0: En cualquier camino que tú tomes en la vida, tú vas a encontrar adversidades. Vas a encontrar problemas, complicaciones, Entonces, si eso es asegurado 100%, entonces yo prefiero pasar por los problemas que vienen de yo perseguir lo que yo quiero. Porque los problemas vienen, uh -huh. <ríe> entonces yo preferí el problema de buscar la manera de vivir, que no intentarlo.
1: Hola amigos y amigas que nos escuchan, este es nuestro episodio número 32 y conversamos con Helen de la Rosa o Montra de la Rosa, baterista y músico dominicano. Con ella conversamos sobre su trayectoria en la música, principales referencias, papel de la música en la sociedad y cuáles obstáculos ha tenido que enfrentar para lograr sus sueños.
0: Hola, soy Helen de la Rosa y estás escuchando Gente Brava. Gracias, Helen,
1: por tomarte el tiempo de conversar con nosotros en el día de hoy. Estamos aquí en Estudio M33. Gracias a nuestros colegas y amigos Omar y Les por recibirnos de nuevo. En una entrevista leí que dijiste que de algún modo particular y único la música te encontró a ti y no tú la buscaste a ella. ¿Cómo pasó eso? Y si pudieras como hacerme un recuento de ese momento en el que dijiste esa frase, pues mucho mejor.
0: Sí, wow, eso... Ese es un momento que realmente yo nunca voy a olvidar. Lo recuerdo así, yo estaba sentada en la sala de mi casa. Mi papá había puesto un DVD de una orquesta dirigida por eh, un pianista y director que se llama Yanni. Eh, y en ese concierto, en una parte, había una violinista que se llama Karen Briggs, que hacía un solo tremendo. Y... O sea, yo estaba ahí sentada viendo a esta mujer, así, en esta pantalla. Hace todo el año el mundo sin YouTube, sin nada, de esas uh -huh. esa cuestiones. Vi eso y yo sabía que yo tenía que ser parte de lo que sea que estaba pasando. Obviamente, yo después me enteré, ok, esto es música, esto es lo que... Ay, claro. Lo que llega, lo que te transmite. Oh, y ahí es que yo entendí realmente en carne propia lo que es música. Lo que significa ahí. Y, y ahí cambió todo. Literal. y
1: sin embargo no fue como ese instrumento que perseguiste fue la batería luego sí
0: es muy extraña mi relación a la batería al principio porque en ese mismo momento incluso en ese mismo DVD en ese mismo video cuando yo vi al baterista a mí no me gustó para nada o sea, yo estaba como ¿y este un tan feo y tan <ríe> qué sé yo que... no sé no me trajo para nada y yo quería ser violinista y era violinista violinista y después me dijeron que mis dedos eran muy débiles. No sé por qué y no sé quién. O sea, alguien le dijo a mi mamá eso. Y que tenía que estudiar guitarra clásica y después estudié guitarra clásica. A los dos años, mi hermano empezó a tocar batería en la casa, a aprender. Y ese fue realmente mi momento, como mi primer momento personal de verdad con la batería. Como que lo pude ver de cerca, pude como entenderlo. Algo que no, no le había hecho antes. Y inmediatamente yo lo vi. O sea, yo no podía parar de, de, de verlo. O sea, yo me quedaba en toda la clase de mi hermano. Así de que uh -huh. todavía, de que... O sea, pero mirando así, fíjame. Como analizando todo, tú sabes. Y la primera vez que me senté... Ya podía hacer lo básico. Lo que yo veía a mi hermano hace, hacer... O sea, en las clases. Lo cual fue como... ¡Wow! O sea, nunca me había sentado. Y ya estaba tocando... Como que lo entendí de alguna manera el instrumento. Como naturalmente. Y nada... Eh, después seguí en guitarra y batería simultáneamente por unos seis, siete años, más oh. o menos. Sí, sí. Y ya después, bueno, claramente ahí yo vi y creo que todo el mundo se convenció de que la batería era malo
1: La música es como un lenguaje en sí mismo y también es muy matemático. Yo creo que tú dijiste también eso, que te llamaba la atención la parte de la ciencia y de la matemática. Pero ¿cómo, uh -huh. ¿cómo se interpreta eso tú viendo a alguien tocando batería?
0: Déjame ponértelo así. Tú tienes una relación de, de espacio y tiempo, uh
1: -huh.
0: ¿verdad? Entonces, dentro de ese espacio, tú puedes hacer cuatro elementos, tres, cinco, siete, lo que sea, pero el tamaño varía, pero el mismo espacio, uh -huh. ¿entiendes? Como tú puedes meter una sandía en una canasta y puedes meter cuatro manzanas en esa misma canasta, ¿entiendes? Como que uh -huh. Es lo mismo. Entonces, yo de una vez como le vi esa relación, ah, ok, o sea... Tú tienes este espacio y tú, rítmicamente, tú nada más tienes que ir variando, tú sabes, la cantidad de, de notas dentro de eh, ese espacio. Y también combinar con la orquestación, es decir, dónde tú le das a qué, uh -huh. tiene un impacto de alguna manera, o sea, un sonido. O sea, si tú le das este tambor, boom, Si tú le das otro, boom Otra cosa. Y eso, no sé, me llamó mucho la atención. ¿A eso que me refiero con sí. la matemática, tú sabes?
1: Claro. ¿Tú, ¿En tu familia hay alguien músico? Porque veo a tu hermano, te veo a ti, tu mamá, tu papá. Veo que también como que había un apoyo familiar detrás de todo eso.
0: Sí, o sea, mi papá... Eh, él tocaba y cogía clases aquí, pero era no era como como que era su, su carrera ni nada. O sea, él era aficionado y trabajaba y también le encantaba la música y tocaba en la iglesia y en la casa y tal. Yeah. Pero, pero no así profesional. Mi mamá era fanática. Quizá cantaba un poco, tocaba mucho en la guitarra, pero tampoco. O sea, realmente, mis hermanos, porque también mi hermana mayor, toca piano. Incluso, un paréntesis, eh, un dato, que mi familia, o sea, mi papá, mi hermana, mi hermano y yo, Básicamente éramos la banda entera de una iglesia por un par de años. Entonces, wow. Sí, sí, sí. Eh,
1: o sea, tocaba ella tocaba piano, tú tocabas guitarra. O sea, yo
0: tocaba batería, ah, okay. mi hermano guitarra y, y mi papá piano. Wow. O sea, eran como dos teclados. Sí. Nuestro,
1: eh, y eso también una nota al margen, hace unos episodios, entrevistamos al maestro Toribio, y fue súper interesante porque él también tenía una banda con sus hijos, sí, wow. y habló mucho como de la conexión tan especial que se formó como familiarmente, porque todos habían tocado un instrumento y estaban como armando sus composiciones y eso. Un poquito diferente porque ustedes tocaban en la iglesia, uh -huh. pero igual como que también era un momento familiar, de cierta forma.
0: Bueno, claro, y, y en nuestro caso, lo eran también en otra casa, uh -huh. Y era, sí, o sea, fue aperísimo. Y sobre todo con mi hermano, eh, Roger, que, que también se dedica a la música y también fue a Berkeley más adelante conmigo también fue al conservatorio y toda la cosa. Wow. Eh, o sea, él y yo como que compenetramos mucho por eso. Claro, y tocando. Ya ustedes saben cómo es? o sea, bueno, no sé si ustedes saben, pero tocar una iglesia es, es muy graciosa. Hay momentos en los que hay que improvisar, resolver, eh, reaccionar rápido en el momento, tú sabes. Uh -huh. Y es un entrenamiento, eh, la verdad, que intenso. <risa> y entonces pasa por esas cosas con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu familia, claro. así, regularmente, en verdad, de pila de heavy.
1: ¿Cómo eso, tú entiendes que también te influyó luego, como esa
0: práctica en la iglesia? ¡Uf! El mejor marinero es el que pasa por más tormenta, ¿verdad? Entonces, literal, o sea, pasan tantas cosas. Porque usualmente, la regla es que los músicos que encuentras en la iglesia uh -huh. no son necesariamente los más preparados, y menos los cantantes. Uh -huh. Por alguna razón, esta es la regla general, no mi opinión ni nada, como que mi, una observación, tú sabes. Entonces, si hay mucha gente que no sabe mucho y que no tiene mucha experiencia, bueno, es una combinación un poco como, bueno, sí. muchas cosas muy probablemente van a ir mal <risa> y nunca se sabe por dónde que va a ir mal. Exacto. Pero vaya, algo va y medio flojo. De que va a haber una sorpresa, <risa> va a haber una sorpresa. Exactamente, entonces, estos es son momentos reales, o sea, tú estás ahí frente a un una audiencia, o sea, un escenario, ¿verdad? Y tú estás como que, ¿qué hago? <ríe> en este momento, Tú o sea, como que... O sea, no es que haya una regla automática, o sea, tú tienes que, ok, de, tomar una decisión. Y como baterista, digamos, eso a mí me, me desarrolló mucho porque eso te, te hace como asumir cierta autoridad uh -huh. y como el potencial de tu instrumento, tú lo entiendes. Tú sabes, ¿verdad? Como que si hay que hacer una mueca y marcar algo, tú, ahora, pum, tú sabes, como que agarrar la banda un poco sobre, sobre el, tu espalda, tú sabes, uh -huh. y, y calgala y, ok, estamos aquí, señores, bien. Hasta hace poco fue que yo entendí que
1: el baterista es como el corazón de la banda, el que va marcando realmente el ritmo de todos.
0: Sí, o sea, la batería es un instrumento eh, muy particular, es un instrumento relativamente joven y ha básicamente dominado la mayor cantidad de estilos... Eh, digamos, populares o mainstream. Entonces, en la mayor parte de las bandas, la batería es o el único instrumento de percusión uh -huh. o el principal, ¿verdad? En algunos casos, sobre todo en, la, en los ritmos latinos, bueno, hay mucha percusión uh -huh. junta y como que todo el mundo está creando como esta locomotora y nadie es más importante que el otro, depende del momento. Pero la batería, por su poder... ¿verdad? Ese, ese poder acústico que tiene. Dado ese caso, que es el único instrumento de percusión, pues usualmente sí, o sea, está usualmente la voz del de artista, digamos, o de los cantantes, y después la batería, ¿sí? todo el mundo, porque todo el mundo necesita sentir eso para bailar, para moverse. Claro, claro. Eso es aperísimo, pero trae mucha responsabilidad, porque uh -huh. tú no puedes fallar ni una sola vez. Es en un enfoque realmente intenso.
1: ¿Qué tipo de preparación hay que tener para dedicarse como baterista profesional? O sea, físicamente también tú tienes que entrenarte para, me imagino,
0: para sentarte todo ese claro tiempo. sí, ahí. sí. Sí, y... Bueno, tú tienes que practicar todos los días como cualquier instrumento, uh -huh. pero la batería tiene como un precio cuando tú no lo haces. Uh -huh. Si tú llegas a un show y tú no has practicado en cinco días, oye, cinco, y tú de repente llegas, uf, o sea... Físicamente, tus músculos ya no te van a responder igual. Tú sabes o sea, que puede haber un momento en el que tuvieras ese corte que tú sabes que es durísimo, pero pff, <risa> no te sale porque... <risa> te moviste 0.6 segundos un chima tarde así. Ajá. Y ya, ya por eso ya es como que... Uy.
1: <risa> Qu quisiera volver como a la mente de tu casa porque me parece muy especial y como muy curioso. Tomando en cuenta muchos hogares dominicanos y me atrevo a decir que del mundo completo... ¿Cómo fue ese proceso de eh, mami, papi, quiero tocar batería?
0: Eh, y luego, mami, papi, quiero dedicarme a la música. Es una buena pregunta. Déjame ponértelo así. Yo, cuando era niña, 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 a mí me hacen esto cuento, yo obviamente no me acuerdo, pero mi mamá me dice que en cualquier momento yo voy a un juguete un juego de cualquier cosa y si yo quería jugar en ese momento con ese juguete, a mí no me importaba si todos mis amigos querían ir a otro lado, jugar con otro juego. Yo estaba, no, 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 es el que yo quiero. Y yo me sentaba ahí. O sea, como uh -huh. que ese nivel de determinación de uh -huh. simplemente hacer lo que tú quieres, lo que tú sientes. Uh -huh. Con la batería, para mí fue igual, ¿entiendes? Como que después de años yo me vine a dar cuenta. Como que, ah, ok, es un, es un big deal que una mujer está persiguiendo. Y, ¿Qué? O sea, como que, <ríe> tú sabes. Yo simplemente vi algo que me tripeó. Y me llamó la atención, conecté, yo no sé, no lo puedo explicar, es como que yo entendía el instrumento, así, ¡woo! O sea, y, y simplemente lo perseguí, y, y me divierte. Después, obviamente, ya cuando fui creciendo para responder la segunda parte de tu pregunta, o sea, ya cuando yo dije, ok, yo me quiero dedicar, eso, o sea, ya cuando yo empecé a ver uh -huh. un poco los frutos de practicar 8 a 10 horas al día, que eso ya otro tema. <risa> Bastante. Sí, pero... creo que hay
1: que como que se separa El grupo que lo estaba haciendo por hobby, como me pasó a mí, que toqué varios años piano, pero después llegó un momento, y lo recuerdo, en la adolescencia en que la profesora dijo, no, que son mínimo seis horas al día. Y yo
0: dije, es que yo no quiero ser pianista. Exacto, claro. Uh -huh. y, y qué bien que tú lo entendiste, O sea, tú, ah, ok, uh -huh. o sea, esto es lo que yo quiero. Y eso está, está bien también. Claro. Pero sí, o sea, la verdad es que yo practicaba esas obras porque, o sea, simplemente como dije, me divierte. O sea, yo... Recuerdo que me levantaba a las 10 de la mañana. Bueno, obviamente en ese momento ya había terminado el colegio. Yeah. Ya cuando yo lo estaba persiguiendo en serio, mm -hmm. con una carrera, ya fue en ese momento. Aunque ya yo lo sabía, pero cuando tuve el tiempo, loca, yo estaba diciendo, ok, ya por fin, no tengo que lidiar con tu esta tarea de matemáticas, <risa> <risa> Tú sabes, como que... Oh. Eh, un paréntesis, ¿sí? en octavo de, de, de básica, ya yo sabía que yo me quería dedicar 100% a la música. Y me frustraba. O sea, yo intentaba de que llegaba, practicaba el día entero, hacía la tarea, súper en la noche, y en el recreo del otro día, y en el curso. O sea, así que yo estaba sobreviviendo porque yo no quería hacer tarea en casa. Yo quería claro. ir a practicar. Y esas eran como, como las cosas que yo tenía que hacer para mantener ese, digamos, régimen así. Uh -huh. Pero cuando ya, ya yo terminé el colegio. Y ya yo sabía de hace años que yo quería hacer eso. O sea, yo exploté, ¿entiendes? Como que yo aproveché de verdad el tiempo. Y tenía a los vecinos altos. Tenía a mis hermanos altos. O sea, imagínate lo que... Imagínate por un poco lo que... es mi vecino, lo que sea. Mi vecino, donde ustedes estén ahora mismo, miren. Gracias. O sea, bueno. De corazón. Así, ya yo estaba clara y también estaba haciendo lo necesario para eso, porque uh -huh. eh, esta industria no es fácil, pero bueno, ya ahí... Hay...
1: Sí, y me gustaría que luego lo, lo habláramos, uh -huh. pero fuera del micrófono tú decías algo muy interesante, que lo puedo relacionar con lo que tú dices ahora, que era, todo tiene un, un precio. Entonces, claro, uh -huh. lo que veo es que para llevar ese ritmo de sacrificio, tú tendrás que haber sacrificado de alguna forma la vida social que llevó cualquier adolescente normal en ese momento. <risa> <Sí>. <risa> de cierta forma, digo yo, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, yo, eh, yo quizás salía los fines de semana con mis amigos del colegio o de la iglesia, cosas así, pero, o sea, yo, yo no estaba casi en la calle, tú sabes, yo estaba era de que practicando, haciendo mis vainas, tú sabes. Uh -huh, y, uh -huh. O sea, esos sacrificios, como para seguir por ese tema, por ejemplo, ahora, o sea, en este momento de mi vida, yo ya cumplí 30 el precio que yo tuve que pagar por alcanzar mi sueño es mucho mayor del que yo anticipé en muchos aspectos, tú sabes. Como que yo me he perdido la boda de absolutamente todo el mundo que a mí me importa en esta vida, por ejemplo. Y eso no es un precio pequeño, Exacto. tú sabes. Eh, bueno, otro precio que yo tengo que lidiar con mucho trámite de visa, <risa> pero mucho, nada más por yo haber nacido aquí, Gracias Dios por haber nacido. Sí, sí, pero hay muchas cosas que quizá podrían ser mejor. Totalmente. Claro, y eso pasa por estar arrastrando con cosas que tampoco ni, ni hice yo. Esa es la cosa, como que las fronteras, digamos. Cuando ven el nombre dominicano, significa varias cosas. Uh -huh. Tú sabes, y lamentablemente muchas de esas cosas... Como que tú tienes que demostrar que tú no eres eso, ni uh -huh. lo otro, ni lo otro, para que para uh -huh. te puedan... Pero bueno, vale la pena todo eso, como que yo... Al final estoy haciendo lo que yo siempre supe que podía y quería hacerlo. Y tengo esa bendición de hacer lo que yo amo. Porque cuando, cuando tú haces lo que tú amas, no es solo en los momentos buenos. Porque en los momentos buenos, es obviamente, es pila de fácil para cualquier persona. ¿eh? Cuando no hay concierto, es <risa> que la pandemia. en la pandemia. Cuando te estás llevando, quien te trajo así? Porque no hay manera de hacer dinero con lo que tú estudiaste. Y tú como se lo aguantas porque tú lo amas, así Ese tipo de actitud, ¿entiendes? En, en las vacas flacas también, está uh -huh. que, qué heavy que yo, aún así. Yo no estoy en ese tapón que yo estoy oyendo de pila de gente que está de camino a un sitio que no quieren ir. Uh -huh. Hace algo que no quieren hacer. Ahí está con gente que no quieren estar hice a su casa así, pila de frustrado. Para mí nada más eso es una bendición, como mi equina, ok, tiene su pro y su con, ser músico, pero yo prefiero mil veces este Valtteri de no tener trabajo en la pandemia. <risa> <risa> y, y como sea, hacer lo que yo quiero. ¿no?
1: ¿Tú sabes que en mi investigación yo vi una entrevista de Alejandro Sanz? Que, que bueno, para el que nos está escuchando, Helen, la baterista actual de Alejandro Sanz y él decía algo muy similar, él decía en el concierto como que era una entrevista pero que presentaban imágenes de él en el concierto diciéndole al público como que estoy muy agradecido por estar aquí, por ser músico, por dedicarme a la música y eso me pareció tan bonito, como alguien con su trayectoria todavía reconoce que él tiene el privilegio de hacer lo que él quiere de hacer lo que le guste y poder vivir de eso. Uh -huh. Porque no es nada más que hacer lo que tú quieras, ser artista, pero vivir de eso, yo creo que
0: es como un, un otro nivel claro. de, de privilegio eh, a nivel general. Claro, y es otra situación y nadie te dice cómo hacerlo. Ok, quiero hacer esto. Ajá, ¿cómo? Uh -huh. Y todo el mundo diciéndote, bueno, tú me llegaste a preguntar, la familia, tú sabes, cuando ya vieron que yo me estaba dedicando a eso, ok, entonces... ¿Cómo? O sea, por ejemplo, cuando yo le dije a mi mamá, mami, yo quería ir a Berkeley, nosotros no teníamos un peso. Incluso estamos pasando por una crisis tan fuerte que, vamos a decir que ni siquiera teníamos dinero para cosas básicas. Ok, estoy hablando de ese nivel de crisis, fea, mm -hmm. tú sabes, momento difícil. Y yo le salí a mi mamá con eso, en ese momento. de que yo quería ir a Berkeley, ok, ¿cuánto cuenta Berkeley? Ah, 40 mil dólares al año, por la mala colegiatura. Tú sabes. Pero en ese momento, aún así... Oye, hubieran sido 10 no claro teníamos cuatro. <risa> Entonces, en ese momento, yo decirle a mi mamá, de que, o sea, tú, tú tienes que tener como una determinación de tu intentarlo. Yo ni sé, o sea, a veces yo pienso en ese momento, y yo digo esta historia, y yo, bro, O sea, Helen, de ese momento, así... Uf, o sea, yo yendo mal, cómo yo me estaba sintiendo, lo que yo estaba pensando en ese momento. Yo no tenía miedo. Yo no tenía idea. Eso sí. De cómo rayo yo iba ahí. Pero yo sabía que yo quería. Y yo iba ahí. Es como una... O sea... Yo siempre... Como que supo que... Okay, no sé cómo. Pero yo sé que yo puedo. Y yo sé que, que yo lo voy a hacer. O sea... Y en ese momento no había becas aquí. O la, la que quebrada O sea... Yo tuve que viajar para audicionar, para ver si entraba, para ver si podía, entonces, tenía okay. una beca o algo, para entonces, y, tú sabes, como no, que había, era... Había que
1: pagar un viaje para que tú pudieras audicionar para poder ganar tu pa beca.
0: Para ver, para ver si entraba y ya a ver si me ganaba una beca, ya ver qué beca. Exacto. Porque supongo que yo me he una beca del 75%. ¿Y de dónde yo a sacar el 25%? Sí, exactamente. De mil dólares no. al año. Eso... Está ocurriendo, como te comenté, en un momento de crisis profunda, familiar, fea. Entonces, aunque las circunstancias sean difíciles, yo creo que en cualquier camino que tú tomes en la vida, tú vas a encontrar adversidades. va a encontrar problemas, complicaciones, etc. Ta, 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 ta. Entonces, si eso es asegurado 100%, entonces yo prefiero pasar por los problemas que vienen de yo perseguir lo que yo quiero. Porque los problemas vienen... <risa> o sea, entonces yo preferí el problema de buscar la manera de ir, que no intentarlo ambas cosas eran difíciles para mí pero yo elegí la que al menos tú sabes, tenía un potencial real y, nada, y después de esa decisión, o sea yo todo lo que yo ganaba yo se lo daba a mi mamá de nuevo para ahorrar para viajar, para ver si entraba para ver si conseguía una beca para ver qué beca, uh -huh. o sea, nunca se de... olviden <risa> se va a entender. Mami dijo, bueno, que tu hermano vaya también, porque vamos a este viaje y esta cosa, vamos a organizarlo para que ustedes dos vayan y audicionen. Uh -huh. no, al final pasaron muchas cosas, pero al final pudimos ir. Para esa audición yo tenía bastantes meses, yo diría que como siete u ocho meses, practicando casi todos los días para esa audición nada más. Yo estaba como que, ok, yo tengo que de verdad, o sea, llegar y hacerlo como con los ojos cerrados, eso, full, natural, relajada. Yo conseguí una beca eh, full tuition y mi hermano le dieron, creo que fue una, una alta, así como de 75, 80%. O sea, eran becas muy altas, pero ahí está el tema que comentamos ahorita, como que ok. Aún con mi full tuition, uh -huh. nada más con los gastos de vivienda. Al mes, creo que fue, en algún momento más tarde, me llegó un email. De repente me dijeron, eh, usted ha sido seleccionada... Para el grupo de la beca presidencial. Dan siete becas presidenciales al año. Ok. Wow. Cinco se le dan a, a estadounidenses. Exclusivamente. Y dos a cualquier persona del mundo. Wow. Para tú, si quieres ser considerado, para entrar en la tómbola de, esa, de esas becas, tú tienes que ganarte la full tuition. Ya. Yeah. Hay un filtro. Exacto. Entonces, de los full tuition, básicamente ellos lo que hacen es ver todos los casos de todo el mundo y ver quién necesita más la ayuda económica. Mm. Que es básicamente eso. Y nada, entonces para eso te piden una documentación extra y tal. Yo la mando. Como a los dos o tres días me mandan otro email. Un email que, Dios mío, o sea... Cambió mi vida. Así que... Ese email decía... Usted se ha ganado la beca presidencial. Felicidades, y toda la información. Yo leí eso, de verdad, como 25 veces. En silencio, ¿tú sabes okay. No, no, espérate. No. Pero igual. No, no, no. Yo estoy leyendo a No, déjame asegurar. <risa> ¡Mami! ¡Venga a leer esto! Ay, Dios mío, eso fue de que. A mí no podía. Si estaba de que muda, después yo creo que yo era un ching. Y yo dije, ¡ah! O sea, ya tú sabes, una euforia <risa> y en ese momento, por cierto con esa felicidad bueno, de que ya, Helen se va a ver pero nosotros estábamos como que, oye, pero Roger debería ir también, y estábamos como que Mierda, pensando cómo, cómo solucionábamos eso y por esos mismos meses la beca Michelle Camino se abrió esto fue una oportunidad y dijimos Roger, pero adicional para la beca Michelle uno no sabe o sea, tú te puedes imaginar lo que pasó. Se la ganó, se la ganó. Se la ganó mi hermano. Wow. Ese mismo año. Y así fue que Roger y yo nos fuimos juntos. Estás escuchando
1: Gente Brava. ¿Te esperabas hacer una carrera como músico luego?
0: Claro. Eso, o sea, yo sé que yo quiero siempre estar en la música. Siempre. Que no hay nada que... Me lo he planteado si yo pudiera hacer otra cosa. Y lo pienso, de verdad, yo. <risa> que nada nada de así a ver ya cuando digamos me gradué incluso en ese momento me recibieron una beca completa para hacer una maestría en otra universidad y yo dije yo la rechacé yo dije no yo necesito irme a los ángeles y trabajar pila y coger experiencia de todo uh -huh. así que yo estaba y eso mismo hice <risa> no lo que, era, que eso es otra historia yo fui a los ángeles y nunca había ido con el dinero que pude ahorrar de trabajar en la universidad, o sea, con un salario de estudiante, ¿tú sabes? O sea, claro, claro, claro. Maluca. Oye, yo llegué a Los Ángeles, dije, con dos mil dólares en el bolsillo, que eso ¿En no es nada. Exacto, gracias. <ríe> eso no es absolutamente nada. Eso se te va así en tres semanas. Yo dije, ok, eh, ¿qué hago? Así me tiré yo.
1: Y hablando de Los Ángeles, hay una anécdota que te iba a preguntar uh -huh. sobre eso. Tú contabas que tú fuiste a uno de los Jams más exclusivos de Los Ángeles uh -huh. y que alguien como que no te anotaron en la lista, pero luego esa persona te vio en vivo y te pidió perdón. Sí,
0: eso es una historia 100% verídica. Eso pasó <ríe> allá en Los Ángeles. Ok, cómo funcionan los Jams en Los Ángeles, que en algunos, es que hay una banda de planta, que arranca y vamos a decir tocan tres o cuatro canciones y después se abre. Cuando se abre, tú tienes que ponerte en un turno. Sí. Y usualmente para tomar un turno tú tienes que buscar a una persona específica. Y obviamente cuando tú llegas y tú más o menos te hace pana de alguien o alguien te dice, ok, mira, es con este que tú tienes que ir, ok. Entonces en ese momento yo hice precisamente eso. Yo llegué, nítido, wow, estaban tocando. Yo voy y me anoto. Y pasan los turnos, pasan los turnos, pasan los turnos y yo... Pero hace rato, ok, bueno. Al final se acaba la noche, pila de gente se sube a tocar y, y yo como que, ok, qué raro. Entonces le pregunté al, al muchacho, como que, y yo no, que yo qué, o sea, me dio una cosa rara, tú sabes, yo como que, ok, whatever. En otro concierto, que él me vio así, y que loca, o sea, con una cara de vergüenza, full. Ese tipo de cosas, eso es mi vida normal. Ese okay. tipo de anécdotas. Exacto, como que yo estoy contando esta historia pero yo he pasado por tantas cosas similares que ya para mí no es como una cosa de que no, que hay que mi vida es miserable porque paso o sea, no en ese espíritu que lo digo. Es como que, ok, es de mi realidad. Ok, y yo la acepto. La realidad es que ahora mismo no hay tantas mujeres tocando batería Y, no sé, pasan muchas veces que alguien te juzga, alguien... Pero él al final se disculpó. Y aunque no se disculpara, como que yo he llegado a disfrutar el sentimiento de demostrarle a la gente, sin palabras, que eso no aplica, uh -huh. en mi caso. Simplemente. Entonces yo como que lo acepto, lo disfruto... Y en verdad es más rico, porque es como que todo el mundo te subestima y todo el mundo me subestima, todo constantemente, man. Es que esa es mi vida, porque yo tengo esta cara, porque tengo este tamaño, porque, whatever, lo que sea, da igual. Y nada, y yo soy alguien, como digo, o sea, yo nada más estoy haciendo esto porque me, me gusta, uh -huh. y lo hago por eso, y punto. O sea, no puedo no mostrarle en ese sentido nada a nadie, pero cuando yo... Me juzgan mal. Y sin yo decir una palabra, yo toco y con la manera en que toco, con el corazón, con obviamente pila de preparación y trabajo duro, pues eso se nota. Y tú le ves el cambio a la gente. Mm. Y bueno, al final, eso es más lindo, ¿no? Que estoy como cambiando un poco la mente de la gente, nada más con lo que estoy haciendo. Totalmente.
1: Y también dejando que tu trabajo hable por ti.
0: Exacto. Yo vivo para eso. ¿sí? Mira...
1: <risa> Hablemos ya un poco de música. Me gustaría saber como referencias musicales eh, por las cuales en tu carrera tú entiendes que fueron relevantes para ti y si esas referencias se mantienen al día de hoy.
0: ¿A qué tú te refieres con... Referencias,
1: vale la redundancia. O sea, como persona que tú mirabas y decías, wow, yo admiro a esta persona, de cierta forma, no diría imitar su estilo, uh -huh. pero tal vez te guiaron como a tu reflejarte en ese ejemplo también.
0: Ah, claro, como encontrar a los músicos, digamos, que eso es lo que yo quiero hacer, como, uh -huh. que me han influenciado más.
1: Así. Sí, en tu estilo de tocar, en tu
0: búsqueda musical. Ah, claro, claro. Si sí, hay un par de gente muy específica que me impactaron grandemente una de esas es Nate Wood es un baterista que toca bueno con todo el mundo realmente eh, eh, pero toca la cosa de él es que él es productor y toca todos los instrumentos y lo toca al mismo tiempo todos los instrumentos y, pero él tiene un estilo de batería que incluso yo la primera vez que lo vi fue en un concierto en Berkeley eh, con una banda que se llama Nobody una de las pocas noches que no que bueno dejé la tarea en <ríe> la habitación y me fui a un concierto o sea. y lo que yo sentí esa noche fue como, este sonido es lo que yo estaba buscando toda mi bendita vida. O sea, eso fue lo que yo pensé. Y a ese nivel fue que me, me impactó. Como que yo... Eh, él tiene un estilo como un poco... Como súper rockero, pero súper... Con, con elementos de electrónica, pero con jazz, pero... Es como que todo lo que... Como una combinación perfecta, no puedo describirlo, es como que eso es. Eh. Y definitivamente, tú me oyes tocando y tú sabes quién es Nightwood y tú de una me lo notas. De anime, mira. Mark Iliana, esto es baterita, por cierto, o sea, eh, son como más contemporáneos o que me llevan cinco o diez años. Eh, me tripean más esa onda. Uh -huh. Y bueno, para decirte otro más que también es eh, un poco diferente, pero igual es increíble, se llama Antonio Sánchez, un mexicano. Que toca eh, con Pat Metini, pero también él crea su música, él es productor. Todos ellos tienen eso en común, como que son productores, tienen sus, sus álbumes, o uh -huh. escriben su música. No solo son bateristas y eso es algo que resuena a pila conmigo. A ver, la batería es un instrumento que yo no tengo que pensar, yo como que me expreso me a través de eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero la música es más que batería para mí, mucho más, mucho más profundo personalmente, eh, me hace sentir y pura de cosas, y yo, yo soy muy sensible a los elementos que la constituyen, ¿verdad? Como uh -huh. una pieza musical, entonces, como siempre he tenido como ese oído de, mía, que o sea, mira como esta guitarra, hace este acorde en este momento, y tú sientes esto, uh -huh. o tiene este efecto y esta cosa, o sea, más que edique, como mucho baterita, wow, que sí que para mí edique, mira, si tú haces, ah, en el momento que edique, que mm. Exactamente, para, eso que, para esos momentos musicales que yo vivo Entonces tanto Ney Wood como Marquiliana como Antonio Sánchez Tienen eso, como que son bateritas, ok, tú lo voy a tocando Y son impresionantes, uh -huh. tienen su estilo único Pero todo lo que hacen, te hacen sentir algo Te hacen sentir de repente sorpresa te, te hacen sonreír, te hacen saltar de tu silla loca Y por eso, por esa sensibilidad que tienen como productores De, de lo que constituye la música y cómo tú haces con tu instrumento que la música se eleve, mm. se sienta mejor, se oiga mejor, te, te transmita algo. Un músico, en el momento de tocar, o sea, tú estás tú tocando según lo que tú estás escuchando que, que va en la canción, ¿verdad? Si tu oído es más amplio, más informado, y o se ha informado en el sentido de la cantidad de música que tú oyes, mm. y también el rango de esa música que tú oyes. Pues si tú oyes mucha música, pero todo lo que tú oyes es bachata, mm, ¿entiendes? Claro. Son ocho horas al día de bachata. Eso te, te crea un instinto musical. Al momento de, tu, de tocar, es la información que tú tienes. Ahora, mm. si tú oyes de todo, literalmente todo, sin juicio, sin cualquier época, estilo, fusión, lo que sea, al momento de tú tocar, tú tienes mucho más información y mucho más herramientas de dónde coger, ¿verdad? Claro. Dónde coger un elemento o lo que sea, que sea necesario en ese momento. Entonces, yo pienso que... Si yo puedo definir como... como lo que pasa en mi cabeza... en los momentos que estoy tocando así... es reaccionar... musicalmente... a lo que esté pasando... en ese momento, que es único y nunca se va a volver a repetir. Uh
1: -huh.
0: Yo no estoy tocando para mí. Yo estoy tocando para la música. Y eso... De repente se vuelve un trabajo en equipo. Uh -huh. No como que, ok, cinco gente tocando, no, 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 me toca esto, me toca... Esto. No, yo estoy disque, así, yo toqué así. Estoy oyendo exactamente todo lo que todo el mundo está haciendo. Miren, ¿quién eso tuvo heavy? Lo voy a acentuar. Y eso, miren, quien sea que lo hizo, lo siente, wow De repente, todo el mundo que está viendo ahí en el público lo ve y dice que, wow Te transmitió algo ese momentico. Ajá. Uh -huh. uh
1: -huh. En el primer momento que nos conocimos me sorprendió mucho algo que tú me dijiste eh, sobre, no me acuerdo del porcentaje, pero tú decías, al final del día nosotros escuchamos como un 2% de la música que da disponible, no sé qué, y eso me sorprendió mucho porque uno tiende a escuchar lo que a uno le gusta continuamente uh -huh. o escuchar cosas que se parecen a lo que ya te gusta uh -huh. y no necesariamente uh, con la mente abierta, como tú decías descubrir nuevos ritmos, nuevos géneros uh -huh. y todo el mundo está sacando música todo el tiempo
0: qué bueno que tú traiste todo a colación, porque me encantaría hablar de esto, la verdad yo creo que nunca he hablado de esto así como extendidamente eh, ok, imagínate que tú todos los días te comas un McDonald's. Mm. De comida, de cena, de desayuno. McDonald's. Todos los días, todos los días. Y todo ahora así, vamos a decir, 15 años. ¿Verdad? Y vamos a decir que, que al siguiente día, así, de esos 15 años, yo te haga una hamburguesa, pero te la haga, o sea, con el mejor pan, que sé sí yo qué, con una carne, angus, uh, y toda la vaina, y rúcula, y no sé qué, y cebolla caramelizada, wow. Y toda la vaina. ¿Qué tú crees que va a pasar? te va a chocar. Claro. Porque, aunque es algo de calidad, no es algo que tú estás acostumbrada en ese momento. Porque tú llevas 15 años uh -huh. oyendo todos los días la misma música. Uh -huh. Entonces, es todo un tema. Porque, mira lo que pasa. Hay un negocio, hay una industria musical que se beneficia con una cantidad relativamente pequeña de artistas que dominen el 90% de la música que se consume popularmente, mainstream, uh -huh. porque eso es un negociazo, claro. ¿verdad? O sea, si tú haces una canción y el 90% de la gente que escucha música se sabe tu canción, bueno, <risa> chiquín, ¿verdad? Es eso right. es, esa es la industria. Ahora, hay un riesgo, y eso es lo que está pasando, y eso es lo que quisiera comentar, que es lo del McDonald's. Tú observas cómo la gente en general consume música y es de manera totalmente pasiva. A lo que me refiero es, tú escuchas música que ponen un colmado, o que te ponen en la radio mientras tú estás en el tapón, tú sabes, o tú vas a una fiesta y, bueno, son las mismas canciones de siempre. Que tú, sin tú de cuenta, tú estás escuchando la, las mismas canciones. Eso es rota, pero siempre son un grupo específico de canciones que todo el mundo está escuchando. Tú nunca estás oyendo nada diferente. Nada te abre la mente, nada te choca, nada te transmite nada. Tú estás escuchando música como de una perspectiva consumista. Como si la música que tú escuchas fuera como un t Y, ah, no me gustaba que sea negro, yo quiero unos rojos. ¡Pum! Y poner lo que tú quieras. Tú no te sientas a escuchar. ¿Qué es lo que la altita ¿Qué? Vamos a uh ver, -huh. ¿qué toma me haces sentir? ¿Qué, ¿Qué es lo que esta, esta, esta persona está diciendo? Por ejemplo, o sea, como algo más activo. Uh -huh. Que tú estás, no estás juzgándolo, no estás poniéndolo en una agenda tuya, sino que estás recibiendo. Esa es otra manera de, de consumir música, uh -huh. que la mayoría de la gente no tiene. Entonces, si tú tienes toda una ciudad, voy a decir, pero esto es casi todo el mundo. Pero si tú tienes una ciudad entera, donde nada más escucha música que le ponen en la radio, ya eso alguien está controlando. Totalmente. Eso te, te pone en un cubo. Y le combina a todo el mundo que tú te quedes ahí. La cosa es que la música es algo tan lindo y tan poderoso. Tú no experimentas como la capacidad real que tiene eso de impactar tu vida. Si lo único que tú oyes es lo que te ponen en la radio o en un contexto específico. Porque al final la, la música es arte, ¿verdad? El arte es expresión, ¿ok? La expresión es de, bueno... La experiencia que tú tengas. Claro. Eso es lo que te hace sentir lo que sea. La experiencia humana, en general, es muy variada. Hay momentos en los que tú quieres dormir. Hay momentos en los que tú quieres bailar. Uh -huh. Ok, la música que tú vas a usar para dormir no va a ser la misma que tú vas a usar para bailar, obviamente, ¿verdad? Okay.
1: Bueno, hay, hay gente que... Lo hace también.
0: Exacto, como... Y eso es lo heavy, que, que... Pero en general, como que hay, hay como una tendencia a... Si tú quieres bailar, que quizá la canción tenga cierto tipo de, de tempo uh -huh, uh -huh. o movimiento o algo, porque tú quieres generar esa acción, ¿verdad? La cosa es que la experiencia humana es más amplia que bailar y dormir. Claro. sea, so, si tú no más oyes música de bailar y dormir, bueno, y la música que te hace sentir, qué sé yo, hopeful... Uh -huh. lleno de esperanza y, y quizá y, y como tú dices es algo personal pero para que tú como que le llegue a todo ese rango de cosas tú tienes que escuchar mucha música diferente porque es muy amplio y muy complejo como lo que te puede transmitir hay una historia que quisiera hacer ¿tenemos tiempo? ¿no? ¿sí? sí. Okay.
1: más o menos más o menos okay. Okay. <risa> que <le> la hagas rápido <risa>
0: estoy hablando pila no <risa> eh, Ok, yo tengo un ensayo, este fue en Los Ángeles, de una artista eh, firmada con Warner, es decir, estamos en un sitio como profesional de ensayo, en un ambiente así, un escenario pequeño, pero con la luz y toda la cosa. Uh -huh, uh -huh. Para que ustedes se imaginen, y estamos haciendo, yo creo que este es el ensayo número 10. Y estamos haciendo la última canción. O sea, ya es, es para decirte que ya hemos repetido esto 10.000 veces. Y esto en un ambiente de que, espiritual ni nada. O sea, esto es como que un ensayo. <risa> en los años, una artista, ahí está el manager, qué sé qué. O sea, todo el mundo chilling. Y en la última canción, yo tengo un solo de batería. En ese día particularmente, cuando yo empiezo a hacer ese solo, yo empiezo a sentirme como que en una sincronización perfecta como, todo me está saliendo genial, ¿entiendes? como que yo estoy tocando y está fluyendo, o sea todo lo que yo le mando a mi cuerpo a que haga, ¡fua! lo hace nítido o sea, como que y yo me sentía un poco fuera de mi cuerpo, o sea tú una loquera, yo, y yo estoy como yo impresionada conmigo misma de ese momento, yo, wow, pero yo me siento como... como que yo no tengo control yo sentí eso pero en todo esto yo no estoy diciendo nada ni estoy mostrando nada. O sea, yo es algo que yo estoy sintiendo, ¿ok? Uh -huh. Pero estoy tocando la misma canción. Cuando termino la canción, señores, todo el mundo en esa habitación se voltea donde mí y dice como que ¡wow! ¿Y qué fue? Óyeme, tú tienes que tocar así todos los días. ¿Qué fue lo que te hiciste, muchacha? Y yo me quedé como, ok, entonces esto es real. Esto no está solo en mi cabeza. No es algo como que es random que yo sentí, que sé yo qué, y me levanté así. No, no, no. O sea, estamos en un ensayo, de repente estoy tocando de una manera que genera algo. Uh -huh. Va, lo voy a decir energía, pero ¿quién entiende esa vaina? O sea, no sé. Pero esa es la música. Yo me he quedado con la boca abierta en ese tipo de ocasiones que me han pasado un par de veces en mi experiencia en la vida musical. Que yo me quedo como que, ok, o sea, la experiencia de la música es algo mucho más profundo de lo que la gente siquiera sabe. Uh -huh. Entonces, ahí es que voy al tema que estaba te diciendo. Cuando tú tienes una sociedad que quizá entiende esas cosas, la cultura y todo, mientras más amplio sea el rango de estilos que escuche una sociedad, de alguna manera, y es una opinión, una observación quizá, pero de alguna manera la gente tiende a ser como más aware, más inteligente, más consciente, uh -huh. digamos, de muchas cosas, tanto en su mente, como emocional, como ok como que todo es lo más cerca a, a algo sobrenatural quizá, que todo el mundo puede de una vez tener acceso o sea,
1: no sé, algo así sí. y creo que hay un elemento eh, varios invitados de, del podcast han como hecho esta relación de la divinidad, la espiritualidad con la expresión artística mucha gente habla de la, de la musa hay algo aparte de tu amor y conciencia de la música y de tu instrumento, que tú entiendas que influye ese tipo de experiencia para ti.
0: Claro. Porque para que tú seas un vaso, ¿verdad? De, de un momento así. Porque yo me sentía como eso. O sea, no era yo. Yo como, sé que ah, no era yo. Era, era algo más grande que yo. Uh -huh. Tú tienes que estar no solo abierto a eso, pero también en un punto en el que tú no estés pensando en muchas otras cosas. Uh -huh. O sea, tú tienes que estás relajado primero tú tienes que saber lo que tú estás haciendo sabe procesa información y al mismo tiempo eh, da comandos la música una lo que o sea tú estás escuchando reaccionando haciendo al mismo tiempo cosa motora también emocional también tú estás uh -huh. visualmente buscando o sea tú estás como dividido en uh -huh. muchas acciones muy constantes así y yo creo que eso tiene que estar un poco automatizado para tú quizá poder uh -huh. llegar a un momento así aunque estoy especulando y hablando en voz alta. Esto es algo que yo estoy descubriendo, que estoy uh -huh. explorando en mi propia vida. Porque eso pasa en ese momento y en par, pero no siempre pasa. Es como, como que yo estoy aprendiendo a ser músico como sería mi parte real en, en la sociedad. Yo creo eso, por cierto. Como que mi rol como artista es importante. Yo tengo el deber de llegarle a, al poder de la música para poder transmitirla. ¿Entiendes? Porque ese es mi deber, eso es lo que yo estoy haciendo en este mundo. Cuando tú me vengas tocando, tú sanes, o mm. te recuerdas de algo, o sientes algo bonito, o algo real, algo auténtico. Al final eso abre muchas cosas. Y claro. yo tengo ese deber cada vez que toco, tú sabes. Para lograr eso, bueno, creo que sí, que tú tienes que tener cierto nivel. Y eso no quita que alguien que acaba de tocar no pueda transmitirte algo, esa es la cosa, tú sabes, claro. como que tampoco yo... Decir eso. Pero definitivamente tú tienes que estar como en una apertura, fuera de tu ego, principalmente, y de verdad en sintonía con lo que tú sientes.
1: ¿Qué consejo le darías a una joven o un joven que quiera dedicarse a la música
0: igual que tú, bueno, ya sea la batería o cualquier instrumento? Yo estoy pensando, pues no quiero decir lo mismo de que... No te rindas. Entonces, <risa> ok yo diría que que no pierdas tu esencia en el momento de ya trabajar de entrar en la industria uh -huh. hay como un momento en el que hay como una transición como que tú estás en tu casa verdad y practicando y tú chingachín ching te empiezan a conocer y chin a chin, te empiezan a llamar y ya como que de repente tú estás como que ah ok tú estás trabajando ok en esa transición en ese momento no pierdas tu esencia la gente te va a querer convertir en algo o asumir que tú eres bueno para esto, entonces y ponerte una etiqueta. Algo que yo he hecho constantemente en mi vida es eh, de que equiva etiqueta. Así de que, me quieren etiqueta de algo. yo, O sea, cuando me quieren tildar de algo, yo uh -huh. hago exactamente lo contrario. Así que, ah, tú eres baterista de jazz. ¡Pla! Grabó un, un álbum de heavy metal, loco, sí. con doble pedal y toda la cosa. Y esto es en serio. Así de que yo sí lo hice. <risa> y yo, Ah, tú eres dominicana, pues tú, cosa latina. No, ¡fua! Me, me metí en el funk durísimo. No dejar que nadie te defina, sino tú definite tú. Y eso es algo que suena sencillo, pero puede pasar sin duda, te cuenta, de verdad. Mm. En ese momento, como dije, de, de transición, de... Cuando tú empiezas a ser ya profesional, a trabajar, a lidiar con toda esa cosa, la gente siempre me quiere poner como qué sé yo, como la heroína, mujer de la batería, qué sé yo, me hacen comentarios de que tú eres mi baterita femenina favorita, y yo de que ¿cuántas mujeres bateritas tú conoces? esa es mi siguiente pregunta, como que ¿por qué eso tiene que importar? ¿por qué tú tienes que añadir uh -huh. eso? Como que... pero igual, me quieren como tildar de muchas cosas que y al final no, es como yo te comenté, yo entré a la música, no para, para ser una heroína y una altiquita qué sé yo, que yo entré a la música y a la batería porque me encanta Punto. <risa> y esa honestidad y esa autenticidad a tu persona te permite tú esquivar todas esas etiquetas y, de, y definiciones de cualquier índole que te quieren poner. Y eso yo diría que es muy importante, que casi nadie lo menciona.
1: Importantísimo realmente. Uh -huh. Creo que no solamente para lo que están en la música, sino yo creo que a nivel general el mundo, la sociedad, y especialmente a las mujeres, te va a tratar de... Eh, tú sabes, ponen una cajita uh -huh. tienes que ser esta persona
0: sonríe más cuando tú tocas muévete así, uh -huh. ten el pelo asado y, tch, sí yo, yo puedo decir, ya así como una notita con ese mismo tema yo perdí mucho tiempo como practicando vainas que yo pensaba como que tenía que hacer, como de esas cosas uh -huh. y es bueno tú sabes cómo moverte y que si o que como mostrar una imagen específica no quitando la importancia de eso, pero tiene que ser lo que tú eres. Claro. No lo que te quie... Esa es la cosa, como que. No es que tú tienes que sonreír en este momento, es que tú tienes que reírte de verdad, de algo que te dé risa. Y si mm -hmm. tú quieres, reírte. No de que sonríe, porque eso se ve, la gente ve una, fal... una sonrisa falsa. Tú tienes que expresarte, dice tú. Gracias, gente Me Gracias quedo con eso. <risa> Gracias a ti. Chao. A ver. A
1: ver. Gracias por escuchar. Gente Brava es una plataforma de contenidos en formato podcast independiente de República Dominicana. Conecta con nosotros en las redes sociales arroba gentebrava.rd y sigamos la conversación.